0: Herzlich willkommen zu On The Pitch, der Sportpodcast mit Folge 34 heute und ähm, naja, wieder ordentlich Fußball am Start, äh, das liegt natürlich auch gerade einfach an der Zeit, äh, es steht kurz vorm Sommer und im Sommer geht es dann auch endlich los mit Olympia unter anderem, ähm, aber neben Fußball gibt es jetzt auch schon den Start der Leichtathletik-Saison unter anderem, äh, wozu es ne neue News gibt und ähm, das alles verpackt wieder heute mit David zusammen, hallo.
1: Hello, genau, ja, einiges an Fußball und ich würde sagen, da steigen wir auch direkt ein. Ähm, unter der Woche, ungewohnterweise, war das DFB-Pokalfinale. Ähm, da konnte der Rasenballsport Leipzig äh, sich den ersten Titel der Vereinsgeschichte sichern. Zumindest haben sie das versucht. Es hat nämlich nicht funktioniert, Benny. Wir haben es zusammen geguckt, wie waren deine Eindrücke? Ich war etwas überrascht vom endgültigen Ergebnis.
0: Ja, also ähm, das Ergebnis, äh, ich glaube, das kann man auch sagen, ähm, das spricht für sich. Das steht aber auf gar keinen Fall für eine Dominanz von Dortmund. Dortmund war einfach nur ungeheuer effizient in meinen Augen. Äh, Leipzig hat tatsächlich vor allem in der ersten Halbzeit das Spiel tatsächlich eigentlich gemacht. Äh, nur Dortmund war das Team, was einfach äh, die Chancen verwandeln konnte letzten Endes. Und ähm, damit bestätigt Dortmund auch nochmal... Ähm, naja, da, den Sieg gegen Leipzig in der Bundesliga äh, von ein paar Wochen. Und ähm, damit ähm, würde ich sagen, äh, zeigen sie jetzt auch nochmal gegen Ende der Saison, was dieses Team, dieses junge Dortmunder Team eigentlich drauf hat. Und die Champions League ist ja jetzt auch schon im Sack, auch in der Liga.
1: Absolut, das sehen wir dann im zweiten Teil, wenn wir auf den 33. Bundesliga Spieltag schauen. Aber ja, man hat es auch beim DFB-Pokalfinale gesehen. Das, äh, ja, das Spiel im Berliner Olympiastadion und so, die Krönung war der letzten Wochen, dass die ja doch so einen Aufwärtstrend mit sich gebracht haben. Ähm, ich hoffe, dass das, dass man das Motorrad hier draußen gerade nicht zu laut hört. <lacht> Sancho und Haaland ähm, erzielten alle vier Tore für die Dortmunder. Man muss dazu sagen, die Leipziger kamen in der zweiten Hälfte noch äh, ran. Ähm, auch mindestens mit einem verdienten äh, Anschlusstreffer in der 71. Minute. Aber im Endeffekt halt nicht. Und ähm, ja, Edin Terzic bringt sich nun mal mehr jetzt auch als Trainer einer Pokalsiegermannschaft ins Gespräch, äh, die nächste Saison eben nicht an der Seite von Marco Rose auf der Trainerbank zu verbringen.
0: Ja, also ähm, man könnte es ihm nicht übel nehmen, tatsächlich, wenn er, wenn er jetzt tatsächlich äh, sich einen anderen hochkarätigen Job als Cheftrainer irgendwo anders sucht, ähm, gerade weil man vielleicht nicht unbedingt dann als erneut als Co-Trainer äh, Platz nehmen will, wenn man so ein tolles Ende der Saison äh, hinter sich bringen konnte. Ähm, und ich habe auch schon einiges gelesen, viele Dortmunder Fans bedauern auch im Internet, ähm, naja, dass man jetzt äh, so einen Trainer, auch vielleicht so eine Persönlichkeit äh, verlieren wird, höchstwahrscheinlich. Ähm, und ja, gab es auch schon einiges an Kritik, ähm, war es vielleicht Möglicherweise doch zu früh äh, der, die Verpflichtung von Marco Rose. Ähm, ja, äh, letzten Endes kann man lange darüber diskutieren, aber ähm, ich glaube, selbst Dortmund kann man da jetzt nicht unbedingt äh, Vorwürfe machen. Die haben sich einfach äh, einen ho äh, hochkarätigen Trainer da an Land gezogen mit Marco Rose ähm, frühzeitig, sonst wäre wär die Option auch weg gewesen, ne? ganz einfach.
1: Ja, und man muss dazu sagen, die haben auch einen hochkarätigen Kader, da kann es auch mal passieren, dass man einen DFB-Pokal gewinnt, so blöd das jetzt auch klingt, <lacht> ähm, die Jungs können auch Fußball spielen, aber ähm, ja, der Abend stand auch so ein bisschen in Richtung Abschied, Abschiedsstimmung, ähm, Julia Nagelsmann verabschiedet sich ja auch, ähm, obwohl der Pokal oder das Pokalfinale die Saison diesmal nicht beendet hat, ähm, ja, Nagelsmann geht ohne Titel nach München. Ähm, wir haben an dem Abend auch getwittert, der so der, der erste seit Cleansmann, der das überhaupt macht, wenn man Flick jetzt mal rausnimmt. Ähm, auf der anderen Seite Piszczek zum Beispiel ähm, gewinnt zum Abschluss seiner Dortmund-Zeit nochmal einen Pokal nach 2012 und 2017, wo er ja auch schon dabei war. Für Dortmund übrigens der fünfte Pokalsiegertitel. Ähm... Ja, wie gesagt, Terzic verabschiedet sich vielleicht auch, weiß man noch nicht. Das werden wir in den nächsten Wochen noch begleiten. Matthias Optenhöfe verabschiedet sich von der ARD, also ging äh, heiß her. Und an der Stelle möchte ich loben Florian Nass, der das erste DFB-Pokalfinale für die Sportschau kommentiert hat.
0: Ja, und äh, was man vielleicht auch da nicht außer Acht la lassen darf, ähm, weil du eben angesprochen hast, dass Dortmund den fünften Titel gefeiert hat hat, das ist ja glaube ich auch Rang 2 hinter Bayern und, ähm, aber der zweite Platz wird eben geteilt mit unter anderem Schalke, ne? die haben ja ebenfalls fünf DFB-Pokalsiege ähm, und da konnte jetzt Dortmund ebenfalls gleichziehen äh, bei der Anzahl der Siegen der, der äh, Pokalsiege im DFB-Pokal ja
1: <lacht> mal gucken, ob Schalke vielleicht nächstes Jahr dann an der Dortmund vorbeiziehen kann, das wolltest du doch bestimmt noch sagen, oder?
0: Nein, nein, auf gar keinen Fall. Davon, davon gehen wir jetzt mal eher nicht aus, schätze ich mal. Ja, aber es ist vielleicht ein ganz ganz, ganz interessanter Fakt, weil ähm, Dortmund hat zwar in den letzten Jahren äh, oder war in den letzten Jahren logischerweise die dominantere Ruhrgebietmannschaft und hat sich da deutlich abgesetzt von Schalke, aber erst jetzt tatsächlich zum Beispiel im DFB-Pokal tatsächlich ähm, diesen fünften Titel geholt.
1: Ah, so schnell kann es gehen. Also, die haben ja im Gegensatz zu den Schalkern in den letzten zehn Jahren dreimal und nicht nur einmal den Pokal gewonnen. Richtig. Naja, aber ähm, Schalke kommt ja auch vielleicht da wieder zurück. Wir sind natürlich weiter dran. Ähm, Wo es äh, auch zu einer recht schnellen, eindeutigen Entscheidung kam, war das Champions-League-Finale der Frauen, Benny.
0: Ja, genau. Äh, da leider aber ohne deutsche Beteiligung. Äh, das Finale fand nämlich zwischen... Äh, dem FC Barcelona und äh, dem FC Chelsea statt. Äh, zwei Teams, die hätte man wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch gar nicht unbedingt bei den Damen in der Weltspitze erwartet. Und das ging sehr, sehr deutlich aus. Mit 4 zu 0 gewannen nämlich die Spanierinnen äh, gegen das Team aus England. Und äh, die können sich damit ähm, jetzt ja als das Team Europas bezeichnen in dieser Saison.
1: Äh, genau. Absolut. Bemerkenswert auch, dass da jetzt die, die Clubs, sozusagen, die man aus dem Männerfußball schon kennt, Jetzt auch in der Frauensparte äh, entwickelt und dann eben nicht mehr Turbine, Potsdam, FFC Frankfurt, die ja jetzt Eintracht Frankfurt sind, Wolfsburg, ja, genau. oder, ähm, Montpellier war es glaube ich immer, ähm, die dann noch aus Frankreich gut dabei waren. Lyon. Na jedenfalls auch da etablieren sie sich. Ähm, was haben wir oh, als nächstes auf der Liste? Wir haben auf der Liste, dass äh, am Mittwoch der große Tag ist, auf den äh, viele Fußballredaktionen in ganz Deutschland warten. Joachim Löw nominiert äh, den Kader der Nationalmannschaft. Was glaubst du, was gibt es für Überraschungen und womit enttäuscht er uns vielleicht doch?
0: Ja, also äh, positiv überraschend äh, könnte natürlich sein, dass vielleicht doch äh, Thomas Müller mit in den Kader rücken könnte. Äh, da hielt sich ja äh, Jogi Löw von dem letzten Länderspiel noch etwas bedeckt, äh, nee, wann, wann hat er das Interview geführt? Ich weiß es gar nicht mehr. Das, doch, das war im DFB-Pokalfinale, genau. Da hat man mhm. hat, da hat ja äh, Matthias Oktenhövel noch nochmal nachgefragt, ähm, inwiefern denn die Chance besteht, dass vielleicht Thomas Müller doch noch mit äh, dabei sein wird, äh, vielleicht als letztes großes Turnier bei der Nationalmannschaft. Ähm, aber ja Jogi Löw, wie gesagt, hielt sich sehr bedeckt. Äh, andererseits äh, würde mich aber auch sehr interessieren, äh, welche... Spieler, er dafür die äh, defensiven Außenbahnen äh, aus dem Hut zieht. Äh, Gerade die Außenverteidigerpositionen, äh, da gab es ja jetzt auch äh, die Kritik und äh, naja, dieses Problem mit Borna Sosa, dem Außenverteidiger von Stuttgart, wo es ja erst hieß, dass er tatsächlich für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen kann, ähm, weil, er, äh, weil er wohl äh, eingebürgert werden konnte. Letzten Endes ging das aber dann irgendwie doch schief äh, durch irgendeinen Fehler. Und ähm, naja, jetzt hat Borna Sosa sozusagen, ähm, ja, gar keine Nationalmannschaft, für die er auflaufen kann. Weil logischerweise auch Kroatien äh, da jetzt auch sehr kritisch mit umgeht, ähm, weil eben sich Borna Sosa eigentlich für äh, die deutsche Nationalmannschaft entschieden hat. Äh, und äh, ja, wer da jetzt noch alles dazukommen könnte, auf äh, auf der rechten Verteidigerposition oder auf der linken Verteidigerposition, das, äh kann sehr spannend werden. Ich hoffe natürlich auch auf Robin Gosen aus Atalanta Bergamo. Ist ja ein echter Schalker und ich glaube auch ein sehr offensiver, Verteidiger, offensiver Außenverteidiger, der vielleicht sehr, sehr wichtig sein könnte bei der EM.
1: Ja, also bei Sosa war das Problem, dass er schon 22 war und hätte nur 21 Jahre alt sein dürfen bei seinem letzten Kroatien-Spiel. Aber bei Gosens ohne Frage glaube ich, dass er auf jeden Fall dabei ist Aber hinten ist, denke ich, echt das Problem in der Nationalmannschaft ähm, Vielleicht kommt ja auch Hummels dazu, das glaube ich jetzt nicht Also Boateng kann man glaube ich abschreiben ähm, Ja. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt mehr als, sagen wir mal, zwei große Überraschungen sind Die wir jetzt noch nicht im Kader gesehen haben Die meisten genau, davon genau. haben wir auch zumindest schon mal Kurzeinsätze dieses Jahr gehabt ähm, Mal schauen also zumindest auf der Torhüterposition schreit die Bielefelder Bubble natürlich immer noch Ortega Das zum Beispiel wird nicht passieren ähm, Aber ganz ehrlich, meistens ist es auch echt egal Wenn du da äh, auf 3 auf die Torwartliste schreibst Am Ende musst du schon das Spiel um Platz 3 erreichen ähm, Um, dass er überhaupt mehr spielt Aber ich glaube bei der EM gibt es gar kein genau. Spiel um Platz 3 mehr, oder? Richtig, ähm, nee, nee also ich glaube egal. das gibt nicht mehr
0: Ja, genau Definitiv,
1: ja. Wir werden es sehen. Ähm, dann natürlich auch bei Twitter oder Instagram, vor allem bei Twitter wahrscheinlich zu sehen, bei uns, unterstrich pod schaut da gerne mal vorbei. In Italien geht es los, die erste Grand Tour im Radsport ist auf dem, auf dem Weg. Egan Bernal ist da bei der zweiten Bergankunft, die jetzt kürzlich über die Bühne ging, ganz oben zuerst angekommen, hat die Gesamtführungswertung für sich Entschieden bzw. liegt er jetzt auf Platz 1 vor Remco Evenepoel, Emanuel Buchmann, der ja ein bisschen schwächer reingestartet ist, ist im Moment mit 1,46, Rückstand auf Platz 15. Ähm, am Samstag war Nikias Arndt in der Verfolgergruppe äh, Dritter geworden, also auch hier eine ganz gute Tagesleistung. Wir werden sehen, wie sich diese erste von den drei, drei Wochen Fahrten noch weiterentwickelt. und ähm, ja, auch im Radsport steht da natürlich noch einiges an dieses Jahr. Genau wie in der Leichtathletik, Benny.
0: Genau, da geht's nämlich jetzt auch wieder langsam zur Sache. Am nächsten Wochenende schon äh, beginnt ja die Diamond League oder das erste Meeting der Diamond League steht an in Gateshead. Ähm, das zweite Meeting direkt am 28. dann in Doha ab 18 Uhr und das erste am 23.05. wie gesagt nächstes Wochenende. Äh, und... Da gibt es nämlich einen richtigen Kracher zu vermelden, denn äh, Sky hat sich tatsächlich die Rechte gesichert äh, für die Diamond League. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob für die gesamte Diamond League, aber so oder so ähm, ein riesiger Fortschritt auch für den für sport mal, für den, den Leichtathletiksport. Also ähm, die Berichterstattung, die ließ ja auch in den letzten Jahren ähm, ordentlich zu wünschen übrig in meinen Augen. Äh, umso erfreulicher ist es, äh, dass sie jetzt auch die Aufmerksamkeit bekommen, die sie einfach verdienen, oder?
1: Ja, also da muss man aber dennoch ein bisschen kritisch sein. Also die Öffentlich-Rechtlichen sind äh, abseits der Großereignisse vielleicht bei ein paar Hallenturnieren und beim e am Start. Ähm, der Rest ja. lief ab und zu aber bei Eurosport. Da bin ich natürlich traurig, dass Sigi Heinrich da jetzt nicht mehr am Start ist. Aber ja, Sky versucht damit jetzt halt so ein bisschen auch das Portfolio im Sinne von äh, Frauensportarten auch ähm, zu pushen. Weil wenn man sich überlegt, was Sky im Moment sendet, ist da überhaupt nichts wirklich mit... Äh, mit Frauen im Sport also Golf, Fußball Bundesliga, jetzt bald keine Champions League mehr, Formel 1 also das ist äh, da ganz wichtig für die, denke ich und ähm, ja mal schauen, ja. noch sind da jetzt nicht die Leichtathletik-Experten als Kommentatoren eingesetzt, aber wenn sich das jetzt etabliert und ja, sie übertragen die komplette Reihe, so wie ich es verstanden habe dann ähm, kann das ähm, ganz gut werden und das läuft jetzt erstmal für drei Jahre glaube ich also da kann sich was entwickeln und auf jeden Fall haben Immerhin. wir da schon mal eine feste Adresse, wo man dann nicht für jedes Meeting extra gucken muss, so, wer überträgt das jetzt. Ja, aber ähm, sehr wichtig genau. zu verfolgen. Äh, da zum Beispiel Laika Hambo und äh, Konsorten da auf dem Weg zu Olympia genau. so alles fabrizieren.
0: Richtig, und ähm, natürlich ist es auch ja vielleicht der erste Blick auf die Form, wohin es wo, wohin könnte es gehen jetzt auch dann äh, bei Olympia in Tokio. Und ähm, dementsprechend wird das natürlich auch sehr, sehr spannend sein, äh, die Diamond League hier vor allem zum Start äh, zu verfolgen. Und äh, das werdet ihr natürlich auch bei uns hier nicht verpassen.
1: Genau, da schauen wir einfach mal immer, welche deutsche Athleten oder Athletinnen da teilnehmen. Das sind ja nicht immer alle. Es werden ja auch nicht immer ja. alle Disziplinen ausgetragen. Oder Gina Lippenkemper, die zum Beispiel ja noch in da im Trainingslager ist, die wird jetzt nicht gleich... Äh, bei allem da einsteigen also ähm, das sieht man bei konstanze Const klosterheifen auch die ist ja auch in amerika ähm, gerade solche athleten werden sich da jetzt nicht bei jedem meeting da in doha oder sonst wo ähm, da einzug halten aber wir werden sehen und wir werden es auch begleiten ähm, ja genau wie den großen preis von monaco der an diesem wochenende ansteht die formel 1 äh, machtstation im fürstentum nachdem letztes jahr der grand prix ja ausgefallen ist ähm, Zudem gibt es noch eine Veränderung im Rennkalender, ich meine das wäre im Juni, ich habe gerade die genauen Daten nicht im Kopf, der Türkei Grand Prix kann aufgrund der Einreisebestimmung nicht stattfinden, der war ja letztes Jahr als Ausweichrennen wieder in den Kalender zurückgekehrt, dieses Jahr stand er wieder auf dem Plan, jetzt ist er abgesagt, dafür gibt es zwei Rennen in Österreich. Also gibt es wieder einen großen Preis der Steiermark Schöne Grüße an Andreas Gabalier Der wird wahrscheinlich wieder die Hymne singen Während die komischen Flugzeuge von Didi Matteschitz über den Red Bull Ring schweben <lacht> ähm, Dafür rückt der Frankreich Grand Prix eine Woche nach vorne Und es gibt noch eine Neuerung für den Monaco Grand Prix McLaren wird da mit einer ähm, besonderen Retro-Lackierung antreten Die sie heute veröffentlicht haben Das sieht schon echt nice aus Und ähm, ja, wir werden sehen was das Wochenende uns da bringt. Vorsicht, die freien Trainings sind in Monaco nicht am Freitag, sondern schon am Donnerstag, also nicht zu spät einschalten. Ja, damit werden wir schon bei der Bundesliga angekommen, Benny. Der 33. Spieltag, absoluter Wahnsinn. Ähm, ich war nervös wie sonst was, bei dir geht's ja inzwischen schon etwas. Ähm, <lacht> ja, schilder erst also deine Eindrücke und deine Beobachtungen.
0: Ja, also ich würde erstmal sagen, dass die Nervosität einfach sich anders verlagert hat bei mir, weil die Nervosität jetzt auf der nächsten Saison liegt. Aber <lacht> definitiv war das jetzt auch schon ein Spieltag der Entscheidungen. Unter den Top-4-Plätzen in der Champions League gab die Entscheidungen und natürlich auch einige Enttäuschungen von Teams, die jetzt deutlich höhere Ansprüche hatten, als wie sie sich jetzt an diesem Spieltag präsentieren konnten. Und was man sagen muss, das ist absolut Wahnsinn, also der Abstiegskampf ähm, bleibt bis zum letzten Spieltag einfach absolut offen. Ähm, es können da jetzt wirklich noch ein, zwei, drei, vier, na gut, drei Teams, drei Teams tatsächlich äh, 17. werden. Ähm, das ist also Bremen, Köln und Bielefeld, alle drei können noch absteigen, während Hertha sich tatsächlich diesen Spieltag, äh, den Klassenerhalt, sichern konnte.
1: Absolut, wir werden äh, darauf eingehen und steigen ein mit dem ersten Spiel. Gladbach gegen Stuttgart, da kann man es glaube ich ganz kurz machen. Äh, die Stuttgarter kommen erstaunlich nah ran an die Gladbacher in der Tabelle, die äh, durch die Niederlage 1 zu 2 allerdings ja so ein bisschen die Chancen auf Europa ein bisschen verspielen.
0: Ja, definitiv. Ähm, ebenfalls ja gerade auch ein spannender Wettbewerb da um Rang 7. Ähm, Berlin, Gladbach und Stuttgart ähm, und der Sieg von Stuttgart hat das jetzt einfach noch näher an, aneinander rangebracht. Stuttgart mit 45 Punkten auf 9, Gladbach nur einen Punkt davor und äh, auf Rang 7 Berlin auch nur zwei Punkte mehr als Stuttgart. Äh, da ist alles drin und äh, Stuttgart hat auch hier wieder gezeigt, ähm, die haben einfach keine Angst vor äh, größeren Namen. Äh, auch wenn Gladbach vielleicht ein größerer Name ist, der jetzt in dieser Saison äh, nicht ganz alles... Äh, alles, was sie versprochen oder was dieser, was dieser Name aussagt, ähm, tatsächlich bestätigen konnte. Aber Stuttgart wieder ähm, genauso dynamisch und jung, diese junge, wilde Truppe ist unfassbar gefährlich. Und das haben sie auch an diesem Spieltag gezeigt. Kalajdzic wieder getroffen ähm, mit 23 Jahren der Österreicher. Sicherlich auch ein sehr vielversprechendes Talent für die nächsten Jahre ähm, in Österreich. Und äh, dementsprechend kann man davon ausgehen, dass Stuttgart, wenn sie diese Truppe so zusammenhalten können, auch in der nächsten Saison verdammt gefährlich werden können.
1: Ja, und je nachdem, wie es am letzten Spieltag ist, äh, geht es da um die ähm, um den begehrten Platz in der äh, Europa-Europa-Conference League, wie auch immer die saison heißen <lacht> und funktionieren mag. Ähm, genau, du hast es schon angesprochen, Union Berlin auch im direkten Nachbarschaftsduell springt auf Platz 7 jetzt äh, ein Punkt vor Gladbach, hast du schon gesagt. Ähm, ja, auch nur ein 1 zu 1 gegen Leverkusen. Für beide so ein bisschen äh, die Garantie, sich in Europa zu halten. Natürlich profitieren die davon, dass, äh, Lever Quatsch, dass Gladbach verloren hat. Aber auf jeden Fall ein verdienter Punkt auch für die Unioner.
0: Ja, also Union unterstreicht jetzt hier auch nochmal diese tolle Saison äh, Rang 7. Diese verfluchte zweite Saison in der ersten Liga, wie man ja normalerweise sagt. Aber das ist so konstant, so sicher. Und äh, Leverkusen dürfte dieser Punkt jetzt auch nicht zu viel stören ähm, Weil die Europa League äh, ist in trockenen Tüchern Da geht es wed weder weiter nach oben noch weiter nach unten Auch nach diesem letzten Spieltag nächstes Wochenende Und äh, ich glaube beide Teams können mit diesem Punkt sehr sehr gut leben
1: Genau, ja, da geht es eigentlich auch nicht mehr um viel ähm, Da geht es eigentlich nur noch für Union um was Aber das werden wir gleich noch sehen, wenn wir auf den letzten Spieltag schauen Wir gehen weiter ähm, der deutsche Meister ist natürlich auch angetreten gegen Freiburg, die sich so ein bisschen aus den europa jetzt verabschiedet haben, äh, allerdings auch wieder einen Punkt holen konnten gegen die Münchner, während Robert Lewandowski den Torrekord von Gerd Müller ja egalisierte und jetzt auch bei 40 steht. Jawohl. Und das äh, schon in der ersten Halbzeit, äh,
0: dooferweise per Elfmeter, das finde ich immer ein bisschen... Keine Ahnung. Ähm, es, es hat mehr Aussagekraft, wenn dieses letzte Tor dann irgendwie äh, auch im, äh, aus dem Spiel herausfällt, in meinen Augen, aber dennoch äh, absolut verdient. Wer, also, wer an diese 40-Tore-Marke auch einfach nur mal rankommt, ähm, hat eigentlich schon... Äh, ganz klar eine wunderbare Saison gespielt, eine absolut super Saison gespielt, was man bei Lewandowski natürlich sagen muss. Äh, gespannt darf man darf es bleiben, äh, wie das dann am letzten Spieltag aussieht, ob er vielleicht nochmal trifft und damit der neue Rekordhalter sein kann. Ähm, andererseits für Bayern natürlich äh, einerseits egal, der Meistertitel ist äh, in trockenen Tüchern und äh, Freiburg äh, ja bestätigt eigentlich einfach nur die Aussage oder die These, dass dass sie ähm, gegen jedes Team punkten können, aber eben auch in jedem Spiel gegen jedes Team äh, einfach desolat Punkte liegen lassen können. Und ähm, das haben sie so oft in der Saison zum Negativen schon gezeigt und jetzt wieder zum Positiven. Ein Punkt gegen Bayern äh, gegen Ende der Saison ist definitiv auch sehr, sehr gut für die Moral.
1: Absolut, ja. Bayern verpasst damit die 80-Punkte-Marke. Und ich habe mich wieder drüber aufgeregt, wie scheiße ähm, Demenz ist. Wie gerne hätte ich gesehen, dass Gerd Müller da persönlich gratulieren kann oder so. Viele diskutieren ja. jetzt, ob Robert Lewandowski, ähm, ähnlich wie er es in der 84. Minute macht, sich einfach komplett blöd anstellt nächste Woche und ähm, oder jetzt am Samstag und kein Tor mehr schießt, um eben Gerd Müller nicht zu überbieten. Auf der einen Seite eine ganz äh. schöne Idee, aber stelle ich mir nur schwer umsetzbar vor. Was meinst du dazu? Ja,
0: also das hat dann aber auch in meinen Augen dann auch wirklich was von Wettbewerbsverzerrung oder ähm, da würde dann auch einfach der dieser dieser Hunger nach diesem Rekord fehlen und äh, ich glaube, dass äh, Lewandowski diesen Hunger hat ähm, und also für mich persönlich ich ich äh, habe riesen Respekt vor diesem Rekord von Gerd Müller. Aber ähm, der Respekt hört genau da auf, wenn man ihn brechen kann ähm, und ähm, dann sollte man eigentlich auch als neutraler Zuschauer sagen, okay, äh, Robert Lewandowski ist wahrscheinlich der beste Stürmer, den wir jemals in der Bundesliga hatten und ähm, dann soll der den Rekord auch toppen, meinetwegen. Ich ich halte, ich bin kein großer Fan von Bayern München, aber wenn es jemand verdient hat, diesen Rekord zu toppen, dann ist das Robert Lewandowski und dann, soll er das auch ruhig machen und nicht hier äh, dann am letzten Spieltag auf, wie du sagst, etwas dümmlich machen oder so?
1: Ja, oder dass sie ihn überhaupt nicht aufstellen, das kann man sich, äh, das kann man sich nicht vorstellen. Ähm, auch das nee. Argument der Vergleichbarkeit Ob von wegen, ja, früher waren die Abseitsregeln auch noch etwas anders mit gleicher Höhe und so weiter. Das kann man auch wieder in beide Richtungen äh, setzen, so einmal dafür, einmal dagegen. Aber ja. Ob mein 43er Tipp, oder hatte ich 43 getippt? Ich glaube schon, ob das jetzt noch wahr wird, weiß ich ja, nicht, ich aber ähm, Ja, mal schauen Also ich denke schon, dass er den macht Mindestens noch einmal Wir werden es sehen am nächsten Spieltag Für Freiburg jetzt äh, Tabellenplatz 10 mit 45 Punkten Das nächste Spiel, genau. Abstiegskampf ähm, Das Spiel, auf das sich äh, Sky sehr fixiert hat, ist Hertha gegen Köln ähm, die Köln haben sich richtig in die Scheiße geritten Können aber froh sein, dass sie noch einen Punkt geholt haben Im Olympiastadion
0: Ja, definitiv ähm, Dass Hertha natürlich so den äh, Klassenerhalt sich sichert Sagt eigentlich auch sehr, sehr viel darüber aus ähm, Was das für eine desolate Saison war von ihnen ähm, Ja, sich, sie, sie zittern sich dann letzten Endes auch hier zu diesem Punkt ähm, Köln war in meinen Augen schon die bessere Mannschaft, muss man glaube ich sagen. Und ähm, Köln hätte diese drei Punkte auch äh, absolut gebrauchen können hier. Ähm, steht nach dem Spieltag auf dem vorletzten Tabellenplatz und ähm, man stelle sich vor, äh, jedes Team spielt hier unentschieden im Abstiegskampf äh, jetzt am letzten Spieltag und dann wäre Köln abgestiegen. Und ähm, natürlich so ein Spiel gegen den direkten Konkurrenten ähm, war dann, dann auch nochmal die letzte... War vielleicht dann auch noch die letzte Chance da überhaupt äh, diesen Abstiegskampf äh, erfolgreich zu bestreiten.
1: Ja, auf der anderen Seite ähm, bin ich ganz froh. Also natürlich irgendwie geht das mit Pech dann immer, dass Bielefeld aufgrund der Tordifferenz dann irgendwie dann doch die schlechteren Karten hat, aber ja, Köln jetzt auf 30 hat zumindest schon mal nicht mehr in eigener Hand, dass sie da ganz befreit unten noch rauskommen können. Ähm, Hertha enttäuscht auf ganzer Linie, fällt jetzt sogar noch hinter Mainz zurück, hätte wenn man Hätte man mir das vor, keine Ahnung, 10 Wochen gesagt, dass Köln jetzt hinter Mainz in der Tabelle steht, denke ich mir, wir haben doch nur 18 Mannschaften. Wie soll das gehen? <lacht> ähm, aber darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Ähm, vorher auf ja, zerstörte Champions League Ambitionen am Main. Frankfurt verliert das letzte Spiel von Tom Bayer in der Konferenz und in der Weltdienstarena vorerst äh, gegen Schalke mit aus Frankfurter Sicht 3 zu 4.
0: Ja, und äh, als erste Neuigkeit kann man, glaube ich, sogar auch, ähm, oder konnte man vor dem Spiel sagen, äh, Schalke ist ja jetzt übrigens offiziell das Team mit den am meisten eingesetzten Spielern in einer Saison. Ähm, da haben wir tatsächlich jetzt die 40-Spieler-Marke, glaube ich, sogar geknackt. Herzlichen erneut Glückwunsch. Spiel. Erneut, erneut, vielen Dank, <lacht> erneut äh, ein junger Spieler, der da äh, das erste Mal zum Einsatz kam, nämlich Henning Matriziani. Ähm, und... Wir haben auch von Anfang an tatsächlich mit Spielern äh, gespielt aus unserer knappen Spiele, wie Idrisi wie Flick, der übrigens ein hervorragendes Spiel gemacht hat. Ähm, und auch Aidin hat von Anfang an gespielt. Äh, dazu kam noch Hobby rein, der dann auch später getroffen hat. Und ähm, diese jungen Wilden, wie, wie ich sie jetzt mal nenne, ähm, die haben auch absolut ineinander gegriffen. Also drei von vier Toren bei diesem 4 zu 3-Sieg von Schalke 04, wohlgemerkt gegen die Eintracht aus Frankfurt. <lacht> Ähm, drei Tore von diesen vier Toren äh, stammen von Spielern aus der Knappenschmiede, die jetzt in den letzten Spielen hochgezogen wurden. Ähm, Florian Flick äh, machte sein erstes bundesliga Bundesligator, äh, das war das 3 zu 2, glaube ich, ähm, in seinem zweiten oder dritten Bundesligaspiel, ebenso äh, wie Idrisi, äh, Blendi Idrisi, äh, aus, Kosovo, aus dem Kosovo, der hier in seinem zweiten Bundes Bundesligaspiel das erste Mal netzte, hervorragend vorbereitet von Klaas-Jan Hünteler, der übrigens auch wieder beim Nachschuss beim Elfmeter zum 1 0 traf. Und am Ende muss man sagen, Frankfurt wurde einfach eiskalt ausgekontert. Und hätten wir so ein Konterspiel die gesamte Saison gefahren, dann wären wir jetzt vielleicht nicht abgestiegen. Aber ähm, solche Spielchen, die interessieren mich jetzt nachträglich definitiv weniger. Ähm, und Frankfurt, äh, also was, was da auch für eine Heme im Netz zu sehen war nach dem Spiel, ja. ähm, da waren das dann wahrscheinlich einfach gegen Ende jetzt der Saison die Nerven. Äh, und
1: Ja, auf der einen Seite natürlich äh, traurig und bitter für Frankfurt und natürlich zerreißen sich jetzt alle, äh, alle das Maul über äh, Adi Hütter, dass er das jetzt mit Absicht ja. gemacht hätte und so weiter und so fort. Ich dachte tatsächlich, als dann das 1 zu 1 fiel, danke, ciao, das war's, das läuft wie gegen Hoffenheim wieder auf ein gedrehtes Spiel hinaus. Kam dann aber am Ende anders, ja. aber ich konnte mich dann gar nicht so drauf fokussieren, weil ich so mit meinem Kopf halt äh, auf der Alm war. Ähm, aber ich gönne es absolut, äh, dass man sich bei seinem letzten Bundesliga-Heimspiel vorerst mit einem Sieg verabschiedet. Und da ist mir auch relativ ja. egal, ob man damit verhindert, dass die gegnerische Mannschaft dann die Champions League spielen kann. Gerade bei Frankfurt müsste mir das eigentlich besonders weh tun. aber ehrlich gesagt ist Frankfurt auch die einzige Mannschaft, die Spaß an der Europa League hat. Von daher ist es auch nicht so schlimm, finde ich.
0: <lacht> ja, genau. Also es ist ja trotzdem eine tolle Saison von Frankfurt gewesen. Und ich glaube auch, dass der Sieg für äh, meine Schalker extrem wichtig war für den Kopf und auch für Gramotzes übrigens. Ähm, weil ich hatte echt äh, die Sorge, diese beiden letzten Saisonspiele werden auch noch deutlich verloren. Und dann würde vielleicht der Trainerplatz erneut frei werden. Und das wäre natürlich sehr ärgerlich gewesen, weil man eben mit Gramotzis eigentlich äh, in die zweite Liga gehen wollte. Und äh, jetzt glaube ich aber fest daran, dass das auch äh, so sein wird. Und der Zusammenhalt, auch wieder die die Bank von uns gezeigt hat, äh, nach dem Spiel und während des Spiels, muss ich einfach sagen, ähm, die macht Hoffnung. Gerade Gerald Asamoa, Mike Büskens und äh, das Zusammenspiel mit unserem Trainer Gramotzes, ähm Das scheint einfach zu passen und ich bin sehr gespannt, wie das äh, in der zweiten Liga weitergeht.
1: Ja, absolut. Das nächste Spiel hat richtig, ja, richtig viele Folgen gehabt, wenn man das mal so sagen darf. Die Mainzer saßen in ihrem Corona-Trainingslager, in dem sich ja im Moment alle Mannschaften der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga befinden. Ähm, und haben sich den, ähm, ja, haben sich gefreut, haben richtig Party gemacht, da gab es auch ein Video von, äh, wie die Reaktion war, als äh, feststand, dass Augsburg zu Hause, Werder Bremen, richtig in die Scheiße schießt, wenn man das mal so sagen darf. Ähm, 2 zu 0, damit sichert sich auch der FCA den Klassenerhalt. Und Bremen hat, ja, stand gestern Morgen ja dann auch äh, wirkliche Konsequenzen. Steht jetzt auf Platz 16 mit 31 Punkten und ähm, ja, wird von Bielefeld überholt. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Und was ist dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag passiert? Ja, also
0: ein Trainer, den ich tatsächlich für... Äh nicht feuerbar hielt bei, bei man kann, ähm, Flog jetzt tatsächlich auch mal raus ähm, mit einem Team, was eigentlich gefühlt durchgehend unter Kofeld ähm, im Abstiegskampf war durchgehend eigentlich ähm, Seit mehreren jetzt, Jahren ja, ja, seit mehreren Jahren, genau ähm, kam eigentlich trotzdem äh, die Geschäftsführung oder der Verein nie auf die Idee, äh, den Trainer rauszuschmeißen äh, Einerseits natürlich ähm, sehr ehrenvoll, dass man das versucht, tatsächlich mit einem, dass man da versucht, mit einem Trainer etwas aufzubauen. Aber ähm, natürlich wirkte das jetzt auch schon etwas wie eine Qual, dass man ihn da einfach durchgehend mitzieht. Und ähm, ja, das, das war jetzt wahrscheinlich der äh, Höhepunkt äh, dieser desolaten Phase der Bremer, die ja tatsächlich vor gut zehn Jahren noch international gespielt haben. Dann kam der richtige oh, Bruch nach unten. Tut
1: echt weh, ja.
0: Und ähm, ja, wenn wir jetzt sogar so weitermachen und wenn jetzt ein Interimstrainer da nicht vielleicht noch ein paar Pünktchen am letzten Spieltag holen kann, dann sehen wir vielleicht entweder Bremen ähm, jetzt am äh, äh, Nach der Saison in der Relegation gegen den HSV möglicherweise oder es gibt äh, das Derby dann äh, nächste Saison in der zweiten Liga. Also eins dieser beiden Optionen ist definitiv nee,
1: möglich. Relegation mit dem HSV geht nicht. Stimmt. Ach, da ist ja was passiert. Das ist das ist gegessen, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen das, Der Zug ist abgefahren, Benny hat mir vorhin schon ein Bild geschickt, wie geil wäre es, wenn das Nordderby in der Relegation stattfindet Finde ich überhaupt nicht geil, weil ich hätte das gern äh, nicht nur zweimal in der Relegation, sondern zweimal pro Saison in der zweiten Liga die nächste Saison So was von pro geil Saison. wird pro Saison, klingt, das
0: pro Saison klingt schon irgendwie so, als rechnest du damit, dass beide Teams nicht den direkten einem, nein, nein, ich soll schaffen
1: nicht. Ja, aber guck mal hier, ich muss ja auch Platz für Schalke lassen auf den Au Aufstiegsrängen, von daher ist doch ist doch toll, oder?
0: Oh, ich hoffe wirklich. Ich, ich meine,
1: wer wer um wer um Gottes Willen guckt sich, habe ich gestern noch Twitter gelesen, wer um Gottes Willen guckt sich denn da nächstes Jahr Einzelspiel führt gegen Augsburg an, wenn in der zweiten Liga Bremen gegen Schalke oder Hamburg spielt? Wer um Gottes ja. Willen tut sich das an? Ja, das Niemand, ist absolut richtig.
0: absolut richtig. Also, man muss auch wirklich sagen, ähm, habe ich jetzt auch am äh, Wochenende wieder gesagt, ähm, wenn man sich vorstellt, ein Spiel wie der HSV gegen Schalke in Liga 2, vielleicht sogar mit vollen Rängen wieder, ähm, das, ja, das ist ein absolutes äh, absolutes äh, Häppchen. Geil. Also stell dir das doch mal vor, das, das ist eigentlich von den Namen her sowas von ein Erstligaspiel und ähm, diese zweite Liga nächste Saison, ich glaube es gab noch nie eine so starke zweite Liga wie äh, in der kommenden Saison, ich glaube so weit würde ich gehen.
1: Wenn es jetzt das DSF noch gäbe, würden die Sprüche <lacht> endlich mal zustimmen. Mit Peter Neumann als Das also ist, ist schon eine fette zweite Liga, ja. Ja, ähm, fand ich beachtlich, auch gestern Morgen dann, am Sonntagmorgen in den Fußballdiskussionen, dass sich da die Vorstandsgremienmitglieder schon so öffentlich auch in den Talkshows geäußert haben und äh, recht eindrücklich auch geschildert haben, ähm, wie das aus, äh, ja aussah. Oh, wir haben noch gar nicht gesagt, wer jetzt den Job übernimmt. So, wir haben nach Horst Rubesch in Hamburg, der damit mhm. die Mission schon mal äh, nicht ganz zur Vollendung bringen konnte. Und Friedhelm Funkel, der ja noch um den Klassenhalt kämpfte, als den nächsten oh, Routen Wer übernimmt denn die Trainerbank vom Werder Bremen? Zumindest naja. für mindestens ein Spiel.
0: Ja, also... Wenn man Werder Bremen hört, äh, an welchen Namen denkt man da auf der Trainerbank? Ähm, natürlich an Thomas Schaf. und er kommt tatsächlich jetzt äh, mindestens, wie du schon sagtest, für dieses letzte Saisonspiel zurück ähm, und also das ist ja schon fast wie die Wiedergeburt der alten Garde, was hier gerade passiert. Äh, natürlich höchstwahrscheinlich in den meisten Fällen interimsmäßig, äh, bei Rubesch ist das, denke ich, ziemlich sicher. Äh, der wird sich das nicht nochmal eine ganze Saison antun, glaube ich. Ähm, aber Thomas Schaf, äh, das also allein schon allein schon wegen des Namens freue ich mich jetzt schon riesig auf den letzten Bundesligaspieltag. Und irgendwie möchte ich dann auch nicht, dass, dass Bremen unbedingt absteigt unter Thomas Schaf.
1: Ehrlich gesagt will ich aber genauso wenig, dass obwohl Köln, Friedhelm, Funke. Äh. Ja, Köln gut, ich kann eh nicht sagen, wir kommt euch noch zu Arminia, ich weiß. Ähm, ja, es ist, es ist einfach Nostalgie pur. Ähm, ja. Hugo Almeida hat wahrscheinlich, äh, steht kurz vor der Vertragsunterzeichnung, genau wie äh, Ailton und äh, Claudio Pizarro. Vielleicht kommen die auch noch wieder. Naldo. 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 Der stimmt besser
0: ist ist Per eh Mertesacker. Ne? Wo, ist,
1: wo ist Per <lacht> Ja, richtig. Also ran, Jungs, sonst wird das nichts. Ähm, ja, wie gesagt, wir kommen jetzt vielleicht zum arminia spiel aber oh, vielleicht ich es wirklich von mir her. Oh, wir hätten sowas von drei Punkte holen müssen. Sowas von. Es ist am Ende ein 1 zu 1 geworden gegen Hoffenheim, wer es noch nicht mitbekommen hat. Ähm, Chancen über Chancen. Vogelsammer rennt alleine auf den Hoffenheimer. Also, man muss sich vorstellen. Ähm, ein Innenverteidiger von äh, Hoffenheim köpft zurück zum eigenen Torwart. Ihm fällt allerdings nicht auf, dass zwischen der Vierer Abwehrkette und dem Torwart von Hoffenheim noch Vogelsammer steht. Unser Angreifer. So, da kriegt den Ball dann aber nicht verarbeitet ähm, und äh, trifft das Tor nicht. So, das gleiche hat mir dann nochmal kurz vor Schluss, so gut, trifft auch das Tor nicht. Was dann aber passiert, ist, das Arminia Bielefeld ein direktes Freistoßtor seit oh, über knapp, also knapp 15 Jahre ist das her, dass das letzte direkte Freistoßtor für Arminia Bielefeld, ich glaube Jonas Kamper war es, natürlich, wer sonst, ähm, ja, auch von Andreas Vogelsammel reinging, wenn das Ding drin, nicht drin gewesen wäre, hätten wir verloren. Und dann ständen wir in der, in der Tabelle auf Rang 16 mit einer sehr desaströsen, ja, mit, mit einem ganz schlechten Torverhältnis. Minus 28 haben wir, Bremen hat minus 19 und Köln hat minus 27. Danke an Freiburg an der Stelle. Ähm, ja, also, Hoffenheim hat sich genauso kämpferisch gegeben, haben gefährliche Konter gespielt, da standen wir recht gut hinten. Unsere Konter waren, wie gesagt, nicht von Erfolg gekrönt. Ähm, wahnsinnig Nerven, wahnsinniger Nervenkitzel auf jeden Fall zum Zusehen und das wird ein absoluter Kracher dann und vor allem auch ein Krimi ähm, im Aufsteigerduell Was wir gleich nochmal sehen in der Vorausschau auch den 34. Spieltag. Mhm. Aber Stuttgart, ähm, wenn Union und Klepper sich schwer tun, hat er vielleicht doch noch Ambitionen. Mal sehen. Ähm, es war auf jeden Fall absolut, absolut krank. Und Ortega. Stefan Ortega Moreno ist der Beste Torwart, die die Welt jemals gesehen hat. Ohne Witz. Also, wir den? Ah, ich brauche dich zu träumen. Wir sind eh wahrscheinlich schon alle ausgerastet. Auch er hat ein gutes Spiel gemacht, Sag wir es mal so. Ah, ich rede mich in Rage. Vielleicht solltest du mich mal einfangen.
0: Bisschen. Ja, also, ähm, ich schätze dich übrigens sehr für deine neutrale Berichterstattung. Besonders übrigens. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, Stefan... Ortega Moreno definitiv, natürlich der beste Bundesliga-Torwart. Ähm, nein, äh, dieser Punkt ist natürlich ähm, überhaupt sehr wichtig für die Arminia. Einerseits aber ähm, wahrscheinlich sogar ein bisschen zu wenig. Aber niemand konnte ja aus diesem Abstiegskampf diesen Spieltag profitieren, vielleicht bis auf die Hertha. Und äh, deswegen ist das einfach... also mehr Nervenkitzel von dem letzten Spieltag geht einfach nicht, aber ähm, dann habe ich noch mal eine kurze Frage. Äh, was bringt denn eigentlich äh, ein Wechsel von Sven Schiplock in der 89. Minute?
1: <lacht> Die, das weißt du nicht. Nee. Sven Schiplock ist der Joker des Jahrtausends. Der hat letztes Jahr äh, ein richtig geiles Kopfballtor gemacht in der zweiten Liga. Das ist ein äh, richtig geile Joker. Ach eins. Ja. <lacht> Ein entscheidendes Kopfballtor gemacht, sagen wir es mal so. Nee, er wird für immer mich, als Joker eingewechselt. Ja, ich war gerade sagen. Aber er war schon sehr, sehr. Ach, habe ich. Für, nicht mich bleibt,
0: für mich bleibt er einfach ähm, der Stürmer des HSV, aus dem einfach leider nichts wurde. Ähm, schon ja, als, so, als Junger. So, so fühlt
1: sich Dennis Diekmeier ja immer noch. <lacht> ja, der spielt bei St. Tausend immerhin Stamm. Ja, und äh, trifft gegen Hamburg letztes Jahr. <lacht> Wir schweifen ab. Naja. Nee, also ich hätte ich auch erwartet, dass der dass der früher eingewechselt wurde. Dafür kam aber dann Suku. Ähm, am Ende hat auch oder nichts mehr gerissen. Vielleicht <lacht> ja dann am Samstag gegen Stuttgart. Ich weiß es nicht. Also, ja, was soll ich sagen? Ich äh, kann das nicht irgendwie ohne Bluthochdruck einschätzen. Wir werden sehen, was kommt. Ähm, und was halt noch zusätzlich Sorgen bereitet, ist, dass äh, Fabian Klos, der ja laut Kicker sein 350. Pflichtspiel für Arminia Bielefeld ähm, bestritten hat gegen Hoffenheim, tatsächlich immer noch ohne Vertragsverlängerung dasteht und eventuell, wenn es ganz schlecht läuft, sein letztes Heimspiel äh, auf der Alm gespielt hat. Will natürlich niemand. Äh, da hoffen alle, dass es irgendwie noch zu einer Erklärung kommt. Das wäre natürlich desaströs. Dann müsste Schippo mal wieder ran und dann auch früher als in der 89. Minute nächste Saison. Aber daran wollen wir erstmal nicht glauben. Erstmal wollen wir wissen, in welcher Liga wir spielen. Das sehen wir kommende Woche. Ähm, wer aber dann schon weiß, in welcher Liga er spielt, das ist der FSO Mainz 05. Der hat gestern Abend, ähm, die beiden Pokalfinalisten sind ja erst am Sonntag dran gewesen, ähm, gegen Dortmund gespielt. Die Mainzer mit einer überragenden Saison, aber der Pokalsieger ist ja nicht zu unterschätzen, Benny.
0: Nee, und äh, ich habe ja eigentlich so ein bisschen auch gehofft, vielleicht, dass der neue Pokalsieger so ein bisschen zumindest mit einem Kater hier vielleicht an den vorletzten Spieltag äh, anreist gegen Mainz 05, aber äh, das war trotzdem eine unfassbar solide Leistung hier bei diesem 3-1-Erfolg gegen äh, Mainz 05 auswärts und ähm, ja, wäre dann nicht der Elfmeter in der Nachspielzeit noch gewesen, den Robin Quaison zum 1-3 verwandeln konnte, ähm, wäre das hier sogar ein Deutlicher zu Null-Erfolg gewesen. Ähm, aber letzten Endes, äh, ja, Dortmund zeigt jetzt auch nochmal, äh, was die für Ansprüche haben und ähm, ja sichert damit die Champions League ab. Äh, hätte man mir das vor zehn Spieltagen gesagt, dass Dortmund in zehn Spieltagen die Champions League absichern wird, ähm, das hätte ich nicht erwartet, ganz ehrlich. Ähm, da stand man nämlich noch deutlich schlechter da. Und ähm, letzten Endes muss man sagen, auch absolut verdient und ich glaube, ähm, mit Dortmund haben wir auch ein Team auf einem Champions-League-Platz, was es absolut verdient hat, äh, dort zu spielen und wahrscheinlich ja, auch uns am besten repräsentieren wird. Ne?
1: Ja, man denke nur an die Spiele jetzt gegen Manchester City zurück. Also ja. Bellingham's Tor hätte zählen müssen und dann... Hätte es ganz anders ausgesehen und dann hätten wir vielleicht kein englisches Champions-League-Finale. Also ich will jetzt nicht zu sehr träumen, aber Dortmund ist auf jeden Fall Champions-League erfahren, die gehören dahin. Und genau. zeigt weiter, dass der dass der Pfeil nach oben ging und das DFB-Pokalfinale eben ja auch nur ein vorläufiger Höhepunkt dieser Entwicklung war, die äh, Terzic eingeleitet hat. Ähm, ja, Das zweite Spiel war dann das Spitzenspiel des Spieltags. Dortmund in der Tabelle übrigens vorbei an Wolfsburg, weil die nur ein Punkt, oder in Anführungszeichen nur ein Punkt, in Leipzig holen.
0: Ja, also ähm, die, die Top-4-Plätze sind jetzt definitiv... nee die Top-5-Plätze, die Top-6-Plätze sind sogar jetzt sicher. <lacht> ähm, da wird sich nichts mehr ändern. Da gibt es jetzt nur noch vielleicht ähm, einen Tausch zwischen Dortmund und Wolfsburg, äh, zwischen 3 und 4. Aber ansonsten wird sich da oben nichts mehr ändern. Ähm, Wolfsburg wird nächstes Jahr für uns in der Champions League spielen. <lacht> Irgendwie irre. Aber ähm, die haben sich jetzt auch nochmal hier einen tollen Punkt erkämpft gegen Leipzig. Ähm, auch durch einen Doppelpack von Maximilian Philipp. Übrigens äh, der ehemalige Freiburger, ja, äh, der glaube ich letzte Saison noch bei Spartak Mos Moskau unter Vertrag stand. Ähm, äh, ja, blitzt jetzt eigentlich das erste Mal so richtig auf. Ja. Ähm, Zwei Tore gemacht, aber bisher in der Saison auch nur fünfmal getroffen. Also ähm, da hat man sich vielleicht auch ein bisschen mehr erwartet. Aber ähm, zum richtigen Zeitpunkt hier ähm, der Garant für diesen Punkt gewesen. Und äh, Leipzig, ja, man hat ähm, eine Dominanz gesehen von Leipzig, aber ähm, man hat schon auch so ein bisschen gemerkt, dass äh, das DFB-Pokalfinale eben ihnen auch noch auf dem Fuß stand vielleicht so ein Stück. Dementsprechend ähm, ein verdienter, Punkt für beide Mannschaften, würde ich sagen
1: Ja, genau, Leipzig sichert sich Platz 2 in der Tabelle, wird deswegen natürlich auch Champions-League spielen nächstes Jahr ähm, Ja, dann lassen wir uns doch zum Abschluss nochmal auf den letzten Spieltag der Saison 2020-2021 blicken, bevor wir dann kurz in die zweite Liga schauen und gucken, ähm, denn da stehen die Top 3 fest und auch schon ein Aufsteiger, ähm, aber erstmal kurz ähm, ja zum letzten Spieltag am kommenden Samstag um halb vier, dann auch wirklich alle Spiele gleichzeitig in der Neuner-Konferenz. Immer kurze Einschätzung, Bayern gegen Augsburg, Erster gegen Zwölfter, da geht's um absolut überhaupt nichts mehr, außer um Levi.
0: Ja, genau, also da wird es äh, um den Rekord gehen, ähm, kann Lewandowski hier nochmal treffen und den, der neue Rekordhalter sein oder ähm, bleibt es dabei, dass er sich den Rekord mit Gerd Miller teilen wird? Äh, andererseits natürlich Bayern am letzten Spieltag 2-2 gegen Freiburg gespielt. Ähm, jetzt, also wenn, wenn, wenn man eine Überraschung gegen Bayern fahren will, dann entweder am Anfang der Saison oder am Ende der Saison. Und ähm, dementsprechend Augsburg, ich bin gespannt, aber ich rechne nicht damit, dass sie hier viel gegen mehr leisten können, ehrlich gesagt.
1: Ja, was wir gar nicht erwähnt haben, ähm, im Gegensatz zum Freiburg-Spiel, das soll jetzt natürlich nicht an ihm gelegen haben. Alex Nübel stand im Tor. Ähm, das erste Bundesligaspiel überhaupt für die Bayern. Äh, das wird sich gegen <lacht> Augsburg dann aber nochmal ändern, oder? Das darf dann wieder Manu machen.
0: Ach, gute Frage eigentlich, ne?
1: Ähm, also, ich kann jetzt. Ja, auch wenn die zu Hause die Meisterschale in Empfang nehmen, kann ich mir nicht vorstellen, ja gut, dass das, da Alex Nübel im Tor steht.
0: Das ist richtig. Oder man nutzt halt tatsächlich einen Wechsel dann, dass man vielleicht äh, Manuel Neuer dann nochmal für die letzten oh, Minuten das wär, oder so das wär, einwechselt. Das wäre
1: richtig hart also egal in welche Richtung. Ja, aber ähm, Alex
0: Nübel, ähm, Spielpraxis braucht er definitiv, sonst versaut er auf der Bank wie ein gewisser Sven Ulreich zum Beispiel, der äh, ein absolut hervorragender Torwart äh, ist oder war, in meinen Augen, aber ist einfach ja nicht hinbekommen hat, die Nummer 1 bei Bayern zu werden.
1: Ja, auch der spielt zweite Liga inzwischen. Genau. Bei einem Verein mit Raute in der Mitte. <lacht> ja, ähm, und, wer weiß, also, hart Assi habe ich gesagt, aber ich meine, es ist Hansi Flick's letztes Spiel als Bayern-Trainer, oder bin ich falsch? Von daher? Doch, doch. Go for it. Richtig. Ja, weiter geht's. Äh, Dortmund gegen Leverkusen, da geht's halt für Dortmund darum, sich äh, gegen Wolfsburg Platz 3 zu behaupten und Leverkusen steht sicher auf der 6. Ähm, Dortmund mit Vorteilen.
0: Ja, äh, Dortmund äh, in letzter Zeit sehr, sehr stark und auf dem Niveau, wo man sie vielleicht auch vor der Saison erwartet hätte und Leverkusen spielt eigentlich in meinen Augen eine äh, absolute Achterbahnsaison. saison ähm, und kann vielleicht am Ende sogar mit von Glück sagen, dass sie hier relativ deutlich auf einem sechsten Platz stehen.
1: Hoffenheim gegen Hertha BST Berlin, der schlechtere der beiden Berliner Clubs, ähm, sichert sich <lacht> in einem Spiel, in dem beide schon gesichert sind, obwohl man um beide echt Angst haben musste in der Saison. Ähm, ja, was sichern sie sich überhaupt? Platz 14? Keine Ahnung. Also, es ist ja. nicht viel Feuer drin. Das wird so ein Spiel, was mir relativ egal. Also. Richtig. Auch auf Twitter gelesen, so eine Konferenz mit Spielen, um in denen es noch um was geht und eine Konferenz mit dem Rest, das wäre schön. Ja, das stimmt. Also Hoffenheim-Hertha,
0: das wird ein Spiel sein, ähm, da werde ich jetzt nicht meinen Hauptfokus am letzten Spieltag drauflegen und äh, es sei mir, glaube ich, auch verziehen äh, bei den anderen Krachern, die uns da
1: erwarten, <lacht> Ja, absolut. Ähm, einer davon kann Wolfsburg gegen Mainz sein, ähnlich wie Dortmund geht es darum, um Platz 3 oder 4 zu kämpfen, da ist Mainz natürlich jetzt laut Tabelle leichterer Gegner als Leverkusen, aber in der Form der letzten Wochen kann man das eigentlich nicht sagen, oder?
0: Ja, also ähm, bei Mainz muss ich echt sagen, die könnten natürlich auch jetzt nochmal dem Ende der Saison eine Krone aufsetzen oder äh, ja, ähm, die Saison auf jeden Fall nochmal gut beenden, weil Mainz hat jetzt auch, wie du schon richtig meintest, im letzten Drittel der Saison richtig aufgedreht und man muss einfach sagen, die standen auf einem Niveau mit Schalke mitten in der Saison, ganz unten drin, sogar teils hinter Schalke und das zeugt schon von ziemlich viel guter Moral, dass sie sich so weit rauskämpfen konnten und dementsprechend traue ich denen auch in dieser Verfassung Punkte gegen Wolfsburg oder einen Punkt zu.
1: Das kann durchaus sein, um dann ihren historische, oder ihre historische Leistung, ihre historische Aufholjagd, die es vorher in der Art im letzten Saisontrittel noch nie gab, dann zu einem schönen Ende zu bringen. Eintracht Frankfurt auf Platz 5. Die Champions League ist dahin. Freiburg kämpft vielleicht noch um die Conference League. Das wird eher schwierig, glaube ich. Ja. Ja. Die wollen sich revanchieren für die Schalke-Niederlage, nehme ich mal an.
0: Ja, also ähm, Freiburg erstmal ähm, steht eigentlich mit am schlechtesten da von den Teams, die da um den Platz der Europa Conference League kämpfen, äh, dennoch noch alles drinne und äh, Frankfurt, da ist jetzt einfach, wie ich schon eben sagte, die Luft ist raus, ähm, die Saison äh, hat ihre Spuren hinterlassen, ähm, sie haben über gut 90 Prozent der Saison äh, grandiosen Fußball gespielt. Jetzt lässt einfach die Luft, die, diese letzte Luft ein wenig nach. Und ähm, wenn man jetzt, wenn man wenn man gegen Frankfurt punkten will und am letzten Spieltag nochmal profitieren will, äh, dann definitiv jetzt und ähm, Freiburg hat da eine gute Möglichkeit.
1: Ja, genau. Frank äh, Freiburg, die sich dieses Wochenende von ihrem alten Stadion verabschiedet haben, ähm, wenn das alles nach Plan läuft, spielen die ab nächster Saison nicht mehr im Schwarzwaldstadion, sondern in der neu errichteten SC-Arena am Freiburger Schade. Flugplatz. Also auch da stehen Veränderungen an zur nächsten Saison. Da vielleicht noch ein Wort zu. Ähm, das nächste Spiel. Der Tabellenzweite. Vizemeister Rasenball Sport Leipzig trifft auf FC Union Berlin. Und die könnten theoretisch wirklich als in der schlimmen zweiten Saison, du hast es eben schon gesagt, international spielen.
0: Ja genau, ähm, Union spielt eine hervorragende Saison und kann natürlich jetzt vielleicht auch von diesem äh, neu eingerichteten ähm, Wettbewerb, neuen europäischen Wettbewerb äh, profitieren äh, in der ersten Saison äh, dieses Wettbewerbs. Wenn sie hier die drei Punkte gegen äh, Leipzig holen, dann sind sie sicher und ähm, naja, äh, Leipzig, da gibt es natürlich auch deutlich einfachere Aufgaben am letzten Spieltag äh, in so einem wichtigen Spiel. Ähm, wobei natürlich bei Leipzig die Luft ebenfalls raus ist. Der zweite Platz ist sicher, weiter nach unten geht's auch nicht. Ähm, aber dafür spielt es Letztes sie... Spiel für Nagelsmann. Genau, letztes Spiel für Nagelsmann. Aber dafür ist auch Leipzig zu stark in dieser Saison und zu konstant, dass ich glaube, dass hier Union tatsächlich die drei Punkte ähm, bei sich behalten können.
1: Auch das wird eine richtige Abschiedsfete in der alten Försterei, die ja vielleicht die nächsten Jahre äh, mit internationalem Geld und wenn die Corona-Situation wieder einigermaßen intakt ist ähm, und sich die Mannschaftsleistung so hält, wie sie jetzt ist, vielleicht dann doch ausgebaut wird. Das war ja in den letzten Jahren auch immer mal im Gespräch. Aber ja, Abschiedsstimmung bei Leipzig, ähm, Upa mekano weg, Krösche weg, Nagelsmann weg. Mit noch noch jemand, auf jeden Fall Leistungsträger, ohne Frage.
0: Ja definitiv und man darf gespannt sein, was da für Transfers getätigt werden, um eben auch so einen äh, Spieler wie Upamecano zum Beispiel ähm, ja äh, auszugleichen oder ähm, zu ersetzen.
1: Ja, genau. Ähm, ich muss doch noch mal die Hoffnung in Schalke setzen. Ja, das geht in meinem Mund, diese Wörter auszusprechen. Könnt ihr bitte in Köln gewinnen? Danke. <lacht> also,
0: ähm Nichts lieber als das tatsächlich. Ähm, ich würde auch lieben, gerne mit zwei äh, Saisonsiegen die Liga verlassen, ganz ehrlich. Und ähm, ich glaube auch, dass die Chancen gar nicht so schlecht stehen. Also ähm, wir kommen mit Rückenwind und wir, wir kommen, ich glaube, äh, Schalke ist jetzt auch in der Lage ähm, zu akzeptieren, in welcher Situation sie sind. Und das haben sie jetzt auch realisiert. Der Schreck, dieser Abstiegsschreck ist, glaube ich, schon bevor wir überhaupt... Äh, in die zweite Liga gelangen weg, und das kann unser großer Vorteil sein für die zweite Liga, aber auch jetzt für das letzte Saisonspiel gegen Köln. Und ich glaube, wenn ein Team, wenn man ein Team jetzt schlagen kann, dann ist das Köln. Köln ist so eigentlich mit das Team, was ich halt am ja, momentan schwächsten einschätze, wenn ich ehrlich sein kann. Und ja, da geht's dann tatsächlich darum, ähm, kann man Köln mit runterreißen oder kann sich Köln hier tatsächlich nochmal gegen Schalke befreien?
1: Ja, das wäre richtig wichtig, vor allem aus Aminen-Perspektive und für Köln würde das den, ja... Sicheren Abstieg bedeuten, die stehen auf 17, wenn sie keinen Punkt holen, dann sind sie abgestiegen direkt. Ja. Ähm, mal sehen, was Friedhelm Punkel und seine Mannschaft da leisten können. Kommen wir zum nächsten Spiel. Eine Mannschaft, die 5 zu 0 gegen Arminia Bielefeld gewinnt, 6 zu 0 gegen Bayern München verliert und 1 zu 2 gegen Stuttgart verliert. Wie kann diese Mannschaft dann gegen eine von Thomas, äh, bin ich doch Thomas Schaf, ja nicht, hat gerade Thorsten <lacht> im Kopf, keine Ahnung warum. Thorsten ähm, Scharf. Thomas Schaf geführte Mannschaft im Weserstadion antreten. Was glaubst du?
0: Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage, was da am letzten Spieltag äh, mit Bremen passiert. Bremen gegen Gladbach. Ähm, <lacht> also vom, von den Namen her äh, muss, müssen diese beiden Teams halt eigentlich in der ersten Liga bleiben. Bremen, das ist schwierig einzuschätzen, wie es da jetzt gegen Gladbach plötzlich funktionieren soll. Ähm, obwohl Gladbach eben selber auch sehr, sehr, sehr äh, ja, schwankend von der Form her ist in dieser Saison. Und für beide Teams geht es hier um was. Für Bremen geht es um die erstliga existenz und für Gladbach geht es ähm, womöglich um den Platz der Europa Conference League. Und äh, puh, ähm, ich ich kann da einfach tatsächlich nicht sagen, wer dieses Spiel für sich entscheidet. Das ist für mich offen wie nie, weil gegen Gladbach kann momentan gefühlt jeder gewinnen, und aber auch verlieren. Und Bremen ist aber selber eigentlich ein Team, was in dieser gesamten Saison echt sehr enttäuscht. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt tatsächlich in den letzten Tagen oder in den einzelnen Tagen ein Thomas Schaf da noch aus dem Team rausziehen kann. Ne?
1: Ja, absolut spannend. Ähm ich bin gerade ein bisschen am Kopf rechnen, was die Tabellenplätze 7, 8, 9, 10 angeht. Ähm, darin setzen, glaube ich, Arminia und Köln beide die Hoffnung, dass es bei Gladbach eben um noch was geht. Das Problem mhm. ist, äh, rechnerisch könnte es ja sogar noch für äh, Stuttgart und Freiburg um was gehen. Ähm, Stuttgart trifft ja auf Bielefeld. Da würde ich sagen, dadurch, dass Stuttgart auch noch Ambitionen hat, wie du das eben bei Gladbach richtig herausgearbeitet hast, ähm, Gewinnen werden wir dann nicht in Stuttgart. Und ähm, dann wird das echt eng da, zumindest Platz 16 zu verhindern. Wenn sich die Bremen Bremer zu einem Punkt kämpfen oder so, dann sind wir, wegen der Tordifferenz, dann auf Platz 16.
0: Ja, und... Ähm, oder siehst
1: du, dass Stuttgart da groß nachlassen wird? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Puh. Allein schon nee. aus Angst vor Karlajcic. Ähm, <lacht> Am Ende ist es dann Karlajcic gegen Schiplock. Ich sehe schon kommen.
0: Ja genau also ähm, bei Stuttgart muss ich ja sagen ähm, Kalajdzic ist so gefährlich das sage ich ja gefühlt jeden Spieltag in der ersten äh, in der Hinrunde war es ja Gonzales der da eigentlich sehr fleißig getroffen hat und dann war es in der Rückrunde plötzlich Kalajdzic als Gonzales nicht mehr äh, spielen konnte und jetzt muss ich ja sagen ähm, das schlechteste Szenario was passieren könnte wäre halt tatsächlich was was passiert wenn Köln gegen Schalke gewinnt und Bremen äh, einen Punkt gegen ähm, gegen Gladbach holt, aber Bielefeld
1: dann dummerweise gegen ein starkes Stuttgart verliert. Dann wäre es genau das ist genau das ist das, was ich vorhin mit der Tordifferenz meinte. Ja. Genau, also dann ist ganz dann ist wohin, Bielefeld
0: ja. das Opfer dieser dieser Tordifferenz und ähm, das tut einfach nur weh. Wenn es also. ganz
1: schlecht läuft mit einem fucking Torunterschied. Genau,
0: auch möglich. Also ähm, diese Szenarien, die da alle möglich sind nach diesem letzten Spieltag, äh, das ist irre. Und äh, also ich glaube, für Teams, die da unten drin stehen und die da jetzt noch um die eigene Existenz barren, äh, bangen, da wird es einfach, ähm, glaube ich, kein anderes Thema als Alkohol geben am Wochenende.
1: <lacht> oh Junge, ich weiß gar nicht, die wie ich das aushalten Fans. soll. Ich habe ja. ich habe hab parallel uni seminar am Samstagnachmittag. Da freue ich mich schon drauf <lacht> Es wird richtig toll ähm, Ich bete an dieser Stelle einfach an den Fußballgott Es gibt eine Stadt In Südhessen Die hat äh, ähnliche Vereinsfarben Wie gerade der Himmel hier Nämlich blau und weiß äh, Die haben mal in dem Relegationsspiel gegen uns gespielt Da hatte Bielefeld ein bisschen Pech Wenn ich das mal so sagen darf Bitte googelt es Es gibt eine Stadt mit D versus Bielefeld Und dann findet ihr schon das, was ich meine <lacht> Bitte bitte macht, dass diesmal Blau-Weiß wieder gute Chancen hat. Danke. Und damit, also Schalke, ja. Und vor allem Bielefeld. Weil dann, ne, weißt du, wir gewinnen gegen Stuttgart und Schalke gewinnt gegen mhm. Köln. Das kann nicht sein. Wir sind so ein schicksalshafter Trödel manchmal, das ist unfassbar. Das ja. muss einfach diesmal funktionieren. Wenn wir wegen einem Torunterschied da jetzt direkt absteigen, das ist oh, unfassbar. Also ich muss auch ganz nee, ehrlich nein, sagen. Das geht nicht.
0: Ich muss wirklich sagen, ähm, in dieser Saison gibt es einfach wirklich fünf bis sechs Teams aus dieser Liga, die es verdient hätten, in Liga 2 abzusteigen. Also da würde ich auch keinen ausnehmen. Ich würde einfach tatsächlich von Rang 15 bis 18 Hertha. alle Mannschaften nennen. Ne? Da bin ich ganz
1: ehrlich. Also, Hertha finde ich vor allem krass, eigentlich. Also, Hertha ja. ist echt unverdient auf 14.
0: Ja, Wahnsinn. Also, da haben sie sich echt nochmal gratis rausgemogelt. Aber ich würde sagen, ähm, ja, ich glaube, das war's doch jetzt mit der Bundesliga, oder?
1: Ja, das war mit der Bundesliga. Wir schauen kurz äh, drauf, wen wir nächstes Jahr in der Bundesliga begrüßen dürfen. Ähm, dann Jawohl. Wir jetzt, oder ich nenne drei Teams, über die ich mich alle freue in der ähm, ersten Liga. Besonders über die beiden, die gerade auf 1 und 2 stehen. Ähm, ist ja dann gut für meinen äh, Willen, sagen wir mal. Ähm, auf Platz 1 Bochum 64 Punkte. Auf Platz 2 Kiel 62 Punkte. Und auf Platz 3 nach einem wahnsinnigen Thriller dann am Ende noch mit Treffer in der Nachspielzeit. Jetzt gegen Paderborn. Die Spielvereinigung Kräuter führt mit 61 Punkten. Das heißt, wenn führt gewinnt, können sie noch direkt aufsteigen. Mit ganz viel Glück sogar noch mit dem Unentschieden. Ähm, dagegen Düsseldorf und der HSV auf 4 und 5 verspielen die Aufstiegschancen. Ähm, Braunschweig desaströs gegen die Würzburger Kickers schaufeln sich ihr eigenes Grab wahrscheinlich für den Weg in die dritte Liga. Äh, Würzburg eher schon Tabellenletzter. Und ähm, Osnabrück ja mit einem wahnsinnigen Sprung, weil sie eben in einem fesselnden Spiel gegen den HSV gewinnen an der Bremer Brücke. Das ist auch ein. charakteristisch. Dass der HSH an der Bremer Brücke den Aufstieg, die Aufstiegschancen komplett verspielt. Das ist äh, Wahnsinn. Ähm, ja, wir schauen auf den letzten Spieltag äh, nur kurz, wer da auf wen trifft. Ähm, Hamburg gegen Braunschweig. Also, die könnten das mit einer richtigen Klatsche noch zu Ende bringen. Ähm, Aue gegen Osnabrück. Aue ja am vorletzten Spieltag mit dem spektakulären 3 zu 8. Bochum trifft doch St. Sandhausen. Sandhausen ist auf Platz 15, der. Also mehr zweite Liga geht ja bei dem Club gar nicht, oder? Als bei Sandhausen.
0: <lacht> nee, S Sandhausen ist echt so ein Verein, äh, den könnte ich mir auch tatsächlich niemals in Liga 1 vorstellen. Der gehört einfach in Liga 2 und das kann auch meinetwegen sehr, sehr gerne so bleiben.
1: <lacht> ja, ähm, ich sehe gleich schon, ich muss einen schicksalshaften Namen sagen. Ähm, erstmal Fürth gegen Düsseldorf, 3 gegen 4. Ähm, aber nach oben geht da nichts so für die Düsseldorfer, wie gesagt, Holstein Kiel. Platz 2 in der Tabelle trifft auf Achtung, jetzt muss ich es nämlich doch sagen SV Darmstadt 98 <lacht> Es gibt keine Zufälle nee. Oh Mann. Äh, Regensburg gegen St. Pauli und Kickers aus Würzburg gegen äh, Paderborn die dann auf jeden Fall den Weg in die dritte Liga eingehen werden aus der Dynamo Dresden aufsteigt in die zweite Liga Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, da gab es richtige Aufstände mhm. schon wieder in Dresden weil die Felsrandale gemacht haben
0: ja, habe ich auch mitbekommen, ähm, aber man muss auch einfach wirklich sagen, ähm, jetzt mal ausgenommen von diesen, äh, von dieser Ultraszene, die ja in Dresden tatsächlich ähm, auch gerne mal gewalttätig ist, ähm, Dresden gehört für mich ganz klar in die zweite Bundesliga und es ist eine Riesenbereicherung dieser Verein für diese zweite Bundesliga und macht sie einfach noch stärker für die nächste Saison. Ähm, aber was mich gerade besonders freut, ähm, nur nochmal ein Wort zu Bochum, ähm, dieser Aufstieg, der freut mich riesig und er ist mir auch so ein kleiner Stein vom Herzen gefallen. Ähm, da gibt es ja jetzt einen fliegenden Wechsel aus, äh, im, Ru im Ruhrgebiet so gesehen. Schalke geht runter, Bochum geht hoch. Und Bochum war für mich echt so ein Opfer dieses Zweitligastrudels in den letzten Jahren gewesen. Regelmäßig im oberen Tabellendrittel dabei gewesen, solide Saisons gespielt, aber einfach nie seit 2010 wieder den Aufstieg geschafft. Und ähm, das hat mich riesig gefreut jetzt, dass man so eine tolle Saison spielen konnte und endlich wieder in der ersten Liga zu sehen sein wird in der nächsten Saison.
1: Eben, genau. Die ähm, hatten ähnlich wie Bielefeld, sind ja ähnlich abgestiegen. Also wenn man jetzt damals da zurückdenkt, äh, Karlsruhe, die konnten sich ja immer noch ein bisschen rumkämpfen. Also ähnlich wie Karlsruhe eigentlich tatsächlich. Ähm, Cottbus ist ja unter Ferner liefen, ähm, äh, auch Rostock geht ja glaube ich hoch, wenn ich mich nicht irre. Oder war das dritte Liga? Weiß ich nicht. Aber die zweite Liga nächstes Jahr wird Bombe. Und, aber ja, für Bochum freue ich mich ultimativ. Ähm, wir haben ja eben schon einige Mannschaften Definitiv. genannt. Ähm, Hannover ist noch in der zweiten Liga, St. Pauli, HSV, äh, der KSC, Nürnberg, also allein auch schon die Stadiongrößen sind wahnsinnig. Ähm, jo wenn man sich da jetzt noch äh, zurückerinnert, als wir darüber uns lustig gemacht haben, dass Hamburg und Stuttgart so riesige Stadien für die zweite Liga haben. Äh, reibt mhm. euch mal die Augen und guckt auf die nächste Saison. Düsseldorf ist ja schließlich auch noch dabei.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, ich kann jetzt nur nochmal sagen, HSV Schalke allein schon, äh, was da im Hinspiel und Rückspiel äh, für also die beiden Stadien, Volks, Volksparkstadion und die Felddienst-Arena, die Auslastung beider Stadien zusammen könnte eigentlich auch genauso gut die Auslastung der zweiten Bundesliga von vor zehn Jahren gewesen sein oder so. Also das ist irre.
1: Es wird ein absolutes Fest, wie gesagt. Ich stelle es nun mal zur Debatte. führt gegen Augsburg, gegen Schalke, gegen Hamburg. Jawohl. Für was würdest du dich entscheiden? Und damit sind wir am Ende angekommen, der 34. Folge. Es steht wahnsinnig viel an, bitte betet darum, dass wir das Wochenende einigermaßen überstehen. Ich meine, Schalke hat ja eine entscheidende Rolle, wie immer, auch in diesem Podcast. Und ähm, ja, ich gebe noch einen kleinen Tipp, unterstrich pod auf Twitter und auf Instagram. Schaut da gerne mal vorbei, lasst ein Like und äh, Feedback da, darüber freuen wir uns ganz besonders. Und dann hören wir uns wieder nach dem letzten Spieltag dieser Bundesliga-Saison ähm, die hoffentlich nicht die vorerstletzte für Arminia Bielefeld sein wird. So viel ähm, darf ich vielleicht auch noch dazu sagen. Ja, Dein Wort in Gottes Bleib Ohr. Bleibt gesund. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Bleibt gesund, viel Spaß und äh, macht's gut. Ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?